0: Przy mikrofonie Aleksandra Galant rozpoczynamy kolejne spotkanie w audycjach kulturalnych, choć przyznam, że czuję się bardzo speszona, dlatego że nasze powitanie rozpoczął utwór, w którym możemy usłyszeć jedną z moim zdaniem najwybitniejszych polskich artystek. No bo był to głos Olgi Jackowskiej, czyli Kory, którą wszyscy znamy, której wszystkim nam już od kilku lat brakuje, a mogliśmy ją usłyszeć dlatego, że jej twórczość w nowy sposób przedstawił i sięgnął po nowe materiały Michał Pepol, którego płyta Kora Nieskończoność będzie właśnie bohaterką naszego spotkania. Michał Pepol jest wiolonczelistą, kompozytorem, jest artystą, ale także jest, jak sam mówi,
1: psychofanem Kory. Dzień dobry, miło mi i dziękuję za zaproszenie. Szczególnie mi miło, że w, jestem w murach NCEK-u, który chyba, jak dobrze liczę, 12 lat temu przyznał mi stypendium Młoda Polska i wiolonczela, na której gram i na której nagrałem tę płyty też, to dzięki właśnie wsparciu stypendialnemu tego projektu. Natomiast bardzo mi miło, że, że tu jestem, że mogę opowiedzieć o tej płycie. Jest to dla mnie bardzo ważna płyta, to właśnie dlatego, że jestem no, gdzieś tam mocno zanurzony w twórczość i w samą osobę Kory od wielu, wielu lat i bardzo potrzebowałem jakoś dać temu ujście i rzeczywiście myślę, że ta myśl, która kiełkowała, żeby się zmierzyć z jej twórczością, żeby jakoś spróbować połączyć swoją twórczość z jej dziedzictwem, które pozostawiła Zabrakło mi odwagi, żeby się do niej odezwać za jej życia, no to cieszę się, że chociaż odważyłem się potem jakoś sięgnąć po to i i udało mi się to zdobyć, te materiały takie, które są niewydane, nieznane, co oznacza to bycie psychofanem. Ja myślę, że raczej to jest taka trochę prowokacja w tym sensie, że nam się to kojarzy słowo psychofan z kimś, kto uprzykrza życie albo śledzi, stalkuje, interesuje go wszystko oprócz powodu, dla którego ta osoba jest sławna, nadmierne zainteresowanie życiem prywatnym czy coś, no to, to nie jestem takim psychofanem rzeczywiście. Zamiast jestem psychofanem, dlatego, że ta twórczość głęboko w moją psychikę weszła. (gry) Może dlatego to, to słowo psychofan gdzieś tam mi pasuje. Myślę, że wiele znam takich osób, dla których kora jest niezwykle ważna. To nie jestem w tym jakoś szczególnie oryginalny. Myślę, że wiele osób bardzo się utożsamia z twórczością właśnie Manamu, Kory. W tym sensie czuję jakąś taką wspólnotę z, z wieloma osobami, dla których Kora jest wyjątkową postacią.
0: Kiedy pana słuchałam, pomyślałam sobie, że rzeczywiście nie zwróciłam uwagi wcześniej na to, że ta muzyka łączy ludzi, mimo że sama postać Kory jest przecież mocno kontrowersyjna. Ale, no ale
1: właśnie, czy jest kontrowersyjna? Kora 20 lat temu mówiła o molestowaniu przez księży, Wtedy się mogła wydawać kontrowersyjna. Dzisiaj się wydaje nam po prostu osobą odważną, która mówiła rzeczy, których tak, nie mówi. Tak, to
0: ma pan rację. To jest lepsze słowo. To jest słowo odwaga. I ono też pasuje moim zdaniem do tej płyty, do płyty Kora Nieskończoność, bo kiedy trafiłam na tę płytę, dokładnie na jej opis, to powiem szczerze, że sobie pomyślałam, która to już jest płyta, która zajmuje się twórczością Kory, która ją przerabia. I sobie pomyślałam, że to jest po prostu niemożliwe, żeby z twórczością Kory zrobić coś nowego. No i powiem szczerze, że muzyki ma nam w w takiej formie, nie tylko nie słyszałam, ale nie byłam w sobie w stanie wyobrazić nawet tego, że taka muzyka może powstać.
1: Rzeczywiście dużo jest projektów, które się korą inspirują. Zresztą sam brałem udział w projekcie Ralfa Kamińskiego. Byłem jednym z współaranżerów i potem koncertowaliśmy po całej Polsce. Chcę powiedzieć, że moja płyta jest jednak jedyną płytą, która zawiera głos kory, bo to są materiały, które wcześniej nie ujrzały światła dziennego, nigdy nie były wydane. I ja oczywiście nie mówię, że moja płyta jest najlepsza, tylko że w tym sensie jest ona różna od innych projektów. Projektów, że zawiera właśnie te autentyczne nagrania samej kory. To się nie mogło chyba wcześniej zdarzyć, dlatego, że ja zrozumiałem dopiero po fakcie, po tym jak zajmowałem się klirowaniem tego projektu, czyli zdobywaniem praw, że to jest po prostu tak trudne, że tego jest tyle i to jest tak skomplikowana materia, że chyba też zrozumiałem, czemu kory po prostu na nowych płytach nie ma.
0: Przypuszczam, że bardzo trudne jest to, żeby mówić o własnej muzyce, jako się określać, nadawać jej ramy, bo przecież nie o to w muzyce chodzi, ale ja bardzo długo szukałam słów, które mogłyby to co ja na tej płycie usłyszałam opisać. No bo... właśnie, może
1: pani poopowiada, co pani, bo ja w sumie jestem strasznie ciekaw, co inni na niej słyszą.
0: Miałam wrażenie, że doszło do jakiegoś niezwykłego połączenia takiej muzyki elektronicznej, ale takiej bardzo mocno industrialnej z tą całą poetyckością, którą miała w sobie kora I to zderzenie było dla mnie chyba takie bardzo poruszające, bo ja cały czas miałam wrażenie, że ona próbowała się wydostać.
1: No to jest dla mnie super, bo ja kilka takich opinii słyszałem, że trochę jakbym robił taki seans, który powoduje, że wsłuchujemy się w jakieś inne inne wymiary, nie chcę powiedzieć za światy, i słuchamy, jak kora do nas śpiewa dzisiaj. Tak, usłyszałem jakieś taką opinię i bardzo ona mi pochlebia, że jest to takie jakieś przywoływanie kory, aczkolwiek też może to jest trochę też takie już dla osób bardzo blisko związanych z duchowością i nie mówię o jakiejś religijności, tylko po prostu duchowość. Czasami trzeba dać duszy jednak odpocząć i że może za dużo tej kory się wydobywa, ale tak sobie myślę, że przecież jak słucha się piosenek Manamu i kory w ogóle, no te wszystkie płyty przecież są niezwykle istotne w wielu y, płytotekach, w każdym domu polskim pewnie coś się znajdzie, albo wielu, no to, to sobie myślę, tak łatwo artyście pożegnać się z tym światem fizycznym nie jest. Ona i inni bardzo ważne postaci w polskiej kulturze, nie wiem, Czesław Niemen, czy wielcy aktorzy, Nalepa, Stańko, są to postaci, które będą brzmiały w naszych domach i będą wielokrotnie przywoływane.
0: Być może to moje poczucie, że ta muzyka bardzo chce wrócić, że to jest jakieś odzyskiwanie, może mieć też znaczenie dosłowne, bo przecież te taśmy, które trafiły w Pana ręce, to były taśmy, które też wymagały sporo pracy, czasu i uwagi, żeby żeby odzyskać dźwięk.
1: No tak, odzyskiwanie taśm nie było takie oczywiste, bo trzeba było znaleźć najpierw sprzęt, który je odtworzy, dlatego że takie taśmy potrafią się rozmagnesować po 20 latach, albo też są na przykład tak zanieczyszczone takim drobnym pyłeczkiem, który wchodząc w te trybiki, wszystkie te głowice, powoduje, że one zaczynają zwalniać, bo to wszystko jest bardzo czułe i bardzo delikatne konstrukcje. Tak było z tymi taśmami, że my jednocześnie odtwarzając te taśmy, czyściliśmy je co chwilę patyczkiem, głowicę, spirytusem przemywaliśmy, żeby się nie, tam nic nie odkładało. Bo jak tylko tego nie robiliśmy, to taśma zwalniała, się zatrzymywała i właściwie nie była, nie była w stanie ruszyć. I tak się w sumie 90% tych taśm się udało zgrać, a jest jedna, chyba nawet zapisałem, która, która jeszcze nie jest zgrana. Czyli
0: to jeszcze nie jest ostatnie słowo, jeżeli chodzi o pana
1: interpretację. Nie, nie wiem, kory. Nie, no, myślę, że to za, w ogóle za wcześnie o tym mówić. Ja jestem jeszcze zupełnie w innym punkcie.
0: Zapytam o tytuł, co prawda mam wrażenie, że wcześniejszy fragment naszej rozmowy trochę podpowiedział, czym ta nieskończoność jest, ale Kora nieskończoność, czy też możemy spoglądać na tę nieskończoność jak na ósemkę?
1: No ósemka w życiu Kory to jest taka w ogóle podstawowa cyfra i to jest cyfra, która po prostu się przewija non stop. Kora się urodziła 8 czerwca, w domu dziecka miała numer 8, może właśnie dzięki tej ósemce, a może zupełnie bez związku ze sprawą w latach 50. Kora też miała numer i tak się do niej zwracano. Kora umarła 28 lipca 2018 roku. Na jej robie, na Powązkach nie ma daty śmierci, tylko jest właśnie znak nieskończoności. Jest 1951 myślnik znak nieskończoności. Jest to myślę, że bardzo piękny gest taki podkreślający, że życie artysty nie kończy się z chwilą tego fizycznego odejścia. No i pomyślałem, że że ten tytuł płyty będzie właśnie taki, że to jest płyta o korze dla, dla kory z korą, przede wszystkim, z korą w centrum, ale też o tym, że, że ona się gdzieś nie kończy. Mam nadzieję, że się długo nie skończy, mam nadzieję, że się nigdy nie skończy. I właśnie ta nieskończoność kory wydaje mi się jest takim centrum tego, co mnie interesowało.
0: Strażnikiem twórczości Kory, pamięci o niej jako o postaci, ale także o tym, co zostawiła po sobie, jeżeli chodzi o sztukę, jest Kamil Sipowicz. Zdaje się, że również dzięki jego wsparciu i jego pomocy te płytę udało się stworzyć. Chodzi mi o dostęp do taśm, a także pewnie wspomnienia.
1: Przede wszystkim dostałem materiał od Kamila, ale tutaj też muszę duże podziękowania złożyć na, na ręce siostry Kory Ani Kupcza, która bardzo, bardzo mnie wspierała, ale też synowie Mateusz oraz Szymon też, wszyscy kibice żeby ta płyta się ukazała, bo podobało im się to, co zrobiłem. Ale rzeczywiście Kamil na początku dał mi te materiały, zaufał mi gdzieś tam, a on rzeczywiście jest depozytariuszem tych wszystkich śladów i tych wszystkich pozostałości ze studiów i tak dalej, jako że też jest szefem firmy Kamilin, która płyty ona mu wydawała od lat 90., więc jest też właścicielem tych wszystkich praw. Jestem bardzo wdzięczny jemu i całej rodzinie Kory, że pozwolili mi i i zaprosili mnie gdzieś tam do tego świata. Ja się absolutnie nie chciałem tam wpychać, ale poznałem ich tam wszystkich w sumie dosyć blisko i i też byłem w Kory i Hamila domu i miałem okazję zobaczyć to piękne miejsce na Roztoczu, gdzie spędzili ostatnie pięć lat życia Kory. Są to miejsca mocno zaznaczone jej obecnością.
0: Chciałam też na moment wrócić do tych taśm, o których już wcześniej rozmawialiśmy, bo zastanawia mnie uczucie, jakie towarzyszy temu, że poznaje się nowe utwory Kory, nowe utwory Manamu. Zakładam, że pan dyskografię ma na płyty kory, zna właściwie na pamięć. Natomiast tutaj pojawiały się nowe nuty, nowe zapisy,
1: nowe dźwięki. To były po prostu ślady z istniejących piosenek. Dla mnie to było bardzo istotne, ponieważ miałem różne wersje i miałem też sam wokal po prostu, bez innych instrumentów. Natomiast te taśmy były też bardzo cenne, ponieważ właśnie tych wokali było dużo i ja mogłem z nich robić chórki, bo na przykład miałem, miałem kilka czystych wokali różnych w różnych tonacjach i potem można było, żonglując tymi wokalami, Kompilując je można było stworzyć inne utwory. Natomiast rzeczy, których nie znałem wcześniej były w innych materiałach rzeczywiście.
0: Naszą rozmowę chciałabym spuentować niestety nie moimi słowami. To są słowa Adama Suprynowicza, dziennikarza i krytyka muzycznego, który tak opisał tę płytę, bo w pewnym momencie ja powiedziałam, co ja tam słyszę. Natomiast on, czyli ekspert powiedział, że to jest fonograficzne współistnienie dwojga artystów, którzy nigdy się nie spotkali.
1: No bardzo pięknie to napisał. To spotkanie rzeczywiście było dla mnie ważne i nawet właśnie Ania Kupczak, siostra Kory, po wysłuchaniu pierwsza z tej płyty mówi, Michał, czy wy się się znaliście? Ja mówię, no nie, nigdy się nie poznaliśmy, znaczy gdzieś tam się zetknęliśmy, to znaczy ja się z nią zetknąłem, ale się nie poznaliśmy. Natomiast Ania mówi, bo wiesz, to tak brzmi, jak gdybyś Korę świetnie znał i ta intymność, która tam się wkrada i dotknąłeś takich jakby prywatnych, prywatnych, ale nie w sensie spraw, tylko prywatnej Kory, że że ona tam słyszy taką Korę niesceniczną, taką, której Kora tak za bardzo też głosem nie oddawała. Mówi, złapałeś jakąś taką prawdę o korze. Jak to słyszałem, było to dla mnie bardzo, bardzo wzruszające i bardzo ważne, no bo ja działałem po omacku i tylko opierałem się na własnej intuicji i to spotkanie było, no rzeczywiście, pozwalałem korze, jej głosowi się prowadzić gdzieś tam w swojej pracy, natomiast podejmowałem decyzję, opierając się tylko na tym, co czuję i, i co mi podpowiada przeczucie. Albo jakiś po prostu wewnętrzny głos, albo po prostu jakiś zewnętrzny głos.
0: A dowodem na to, że warto opierać się na własnych emocjach, odczuciach i tym wewnętrznym głosie jest właśnie płyta Kora Nieskończoność. Płyta, o której dzisiaj rozmawialiśmy. Płyta, o której mówił Michał Pepol, jej twórca, wiolonczelista i kompozytor. Bardzo dziękuję za
1: to. Dziękuję. Jeszcze jeden, uśmiech na drogę muszę
0: jeden uśmiech na drogę
1: muszę jeden na na drogę muszę jeden uśmiech na drogę do jeden na na drogę na na Miłość, się, co przebywa wieniem Lecz widzę w twoich oczach strach Nie chcę otwierać znanych szaf Odchodzę naga, całkiem naga Bo ja i naga, ptak Czeka! Przy dusze czy reżysera z kości ciała. że na niej nie się nim zachwycić. Bądź dzielny, bądź, bądź dzielny, bądź. Audycje
0: kulturalne. W dobrym tonie.